0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Informando Direito. Eu sou o Fernando.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago.
0: A pandemia não nos nos impediu de gravar esse episódio. A pandemia não nos impediu de começar a nossa segunda temporada no nosso programa. E hoje a gente conta com uma entrevistada muito especial. Ela é psicóloga, especialista em RH. A Luísa Trindade, por favor, Luísa.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luísa, sou psicóloga, trabalhei em startups nos últimos 10 anos de, de carreira e nos últimos dois anos tenho trabalhado como consultora de carreira e consultora de, de RH em empresas.
0: Muito legal, esse é, um, esse é um, um ponto muito legal, porque era um mercado que o Brasil não levava muito em consideração, ganhou muita força, e que bom você estar tá participando aqui com a gente hoje.
2: Sim, é um prazer, é, e é engraçado você falar isso do mercado, quando eu comecei a trabalhar nas startups, é, as duas que eram as maiores eram o Grupom e o Peixe Urbano, e o Peixe nessa última semana, está passando por maus bocados. Aliás, hoje eu acho que era o, o limite de... Hoje ou amanhã? Que é o limite que o Procon deu para ele se manifestar, porque parece que eles estão devendo mais de 50 milhões e era uma startup extremamente promissora que, que fez a gente acreditar nesse mundo, né? E, e outras tantas acabaram dando certo, mas essa não.
0: Pois é, pois é. O Brasil é um país muito complexo para você ser empreendedor, tem as suas peculiaridades, tem uma legislação consumerista rígida em relação ao empresariado, em relação ao, ao, aqui, ao fornecedor. E a figura do RH ela ganha uma grande importância pelo sentido de que você, tendo a casa em dia, facilita as coisas, né?
2: Com certeza. As startups têm muita dificuldade com isso, Fernando. É, eu vejo que os empreendedores, eles têm uma ideia boa, eles são super proativos, eles é, pesquisam muito a respeito do mercado, sobre tecnologia, mas acabam tendo muita dúvida na parte de gestão de pessoas e até mesmo na parte jurídica que envolve gestão de pessoas. Você sabe disso melhor do que eu, né?
0: Pois é. Eu queria saber assim, você, João, João abriu uma empresa. Por que você recomendaria para João pensar no um setor de RH?
2: Legal. Eu acho, que, eu acho que mais do que ter um RH, o João ele precisa aprender a ser o RH dele também. Então, como ele faz para receber as pessoas, ensinar as pessoas a respeito do negócio dele, desenvolver as pessoas que estão ali trabalhando com ele para que elas possam fazer um trabalho melhor, como ele faz para entender, ouvir essas pessoas, para conseguir absorver melhor a, as ideias de todo mundo para melhorar o dia a dia e o negócio dele, como ele faz para aproveitar melhor o recurso humano que ele investe dentro da empresa dele. E é ouvindo, é, negociando, esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas, elas, em geral, acabam muito jovens empreendendo por conta da, da questão da internet, do alcance, impacto, e também da forma como se empreende hoje online, e aí acabam perdendo a perspectiva, às vezes, até que a experiência profissional traz dessa questão da relação com as pessoas. Eu vejo muito o RH como um mediador, alinhador de expectativas entre as pessoas que estão trabalhando, então, em relação a... Cargo, salário, desenvolvimento, é, desempenho, uh, recrutamento, tudo isso. E eu acho que é nesse sentido que, que, que o João, que está abrindo a empresa, tem que olhar o RH e valorizar essa, essa comunicação. Não sei se eu estou respondendo sua pergunta, Fernando, o que você que acha? Perfeito,
0: é isso mesmo, é isso mesmo. Eu Até acho que é, que é
2: isso que ele sabe? tem que fazer.
0: Sim, esse, esse é um ponto muito importante, porque assim, nós, como advogados de empresa, a gente acaba se deparando com a seguinte situação. O trabalhador, quando ele sai de uma empresa, tem três momentos da vida dele como na relação de emprego que são muito impactantes. O ingresso na empresa, se ele não for bom, ele vai guardar rusgas, ele vai se sentir traído. Pô, a vaga dizia que eu tinha direito a férias, o cara tá pedindo para trabalhar. Não dizia Sim. que eu precisava comprar. Era isso. Passa por um setor de RH. Comunicação desse início, de inserir a pessoa no meio ambiente de, quadra, de, de trabalho.
2: E, Fernando, vários estudos indicam que essa primeira semana dessa pessoa vai definir o que ela vai pensar da empresa nos próximos três meses. No trabalho remoto, eu arrisco dizer, particularmente, que isso se agrava, porque você tem pouquíssimos... É, Pouquíssimos pontos de contato ali com aquela pessoa para você conseguir reverter essa situação. Então você precisa, de uma maneira muito ativa, cativar essa pessoa ali muito insistentemente nessa primeira semana, que depois as coisas elas acabam acontecendo de uma forma mais fácil, mais natural. Mas só te interrompi para falar isso. Continua, desculpa.
0: Não, perfeito. Isso você falou é muito importante, porque esse primeiro início. Vai levar, a pessoa vai levar todas essas cargas junto com ela, essas visões sobre a empresa, toda a vida dela dentro daquela empresa. A empresa pode ser elogiada por todo mundo. Se ele teve essa primeira impressão, ele vai levar essa imagem junto com ele. E no fim dessa relação de emprego, porque ela não necessariamente ela acaba porque uma pessoa é demitida. Às vezes ela recebe uma oferta melhor de empresa, às vezes ela decide empreender, às vezes, ela só simplesmente não quer mais trabalhar naquela área, quer começar um outro outra coisa, começar uma segunda faculdade ou uma primeira faculdade e mudar de áreas. E se esse desligamento é feito de forma brusca, uma ruptura intensa, como muitas vezes acontece nas empresas, a gente orienta, não é para maltratar, principalmente quando está cumprindo o, o período ali que você tem que ficar os 30 dias. Do aviso prévio, porque algumas pessoas optam para ele não ser indenizável, preferem ficar. Se tratar o funcionário mal, brigar, achincalhar ele de todas as formas, o que, que acontece? Às vezes, uma relação que seria cindida de forma amigável, vira uma ação trabalhista.
2: Sim, e às vezes, por muito menos, né? É, por é, não explicar para ele o que está acontecendo ali na situação. Então, você pega uma pessoa que não esperava esse momento da demissão, que sempre vai ser horrível. Então, eu, eu brinco né, com, com gestores que ninguém quer fazer uma demissão e a gente está ali se preparando para demitir o funcionário. Eu falo: fica tranquilo, vai ser horrível. Vai ser uma situação super chata. Ele vai ficar super chateado, ele não está esperando, porque não tem o que fazer. E o que a gente vai fazer é tentar é, dar essa notícia para ele com uma frase né ou assim, costumo começar eu, eu é, quando a gente vai demitir alguém né chama a pessoa para vir na sala, claro, geralmente tô eu e o gestor apenas e aí eu já fico, começo sério como eu tô sempre brincando, as pessoas já estranham e aí eu, a primeira frase que eu falo, geralmente, olha a notícia hoje não é boa lembra que a gente conversou com você que isso, 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 isso não dava pra ser assim, assim, assado então, aconteceu de novo enfim ou essa é, decisão foi tomada e por conta disso a empresa hoje opta por encerrar o seu contrato de trabalho. Aí nisso eu paro de falar, deixo a pessoa falar, geralmente ou a pessoa não vai falar nada, vai falar tá bom, mas como assim, né, sim fala pouco. Ou às vezes a pessoa vai falar muito, pode ser que a pessoa comece a xingar, que ela fique com raiva. E isso é uma coisa que eu converso também com o gestor antes da, do, de, de mandar alguém embora, que falou olha, pode ser que essa pessoa comece a desqualificar a gente. E pode ser que seja de uma forma muito sutil. Então, por exemplo, é... nossa, do nada eu recebo essa notícia, mas também uma empresa com RH é, que, uhum. poxa, não, não me avisou isso antes, e etc. E começa a falar ali do, do meu trabalho, de alguma forma, né? Ou de, ou de uma forma bem direta, talvez. E tudo bem, nesse momento eu estou esperando que essa pessoa me desqualifique, eu acho que é o momento em que isso vai acontecer e ela está numa situação muito ruim, que eu acabei de colocá-la. Aí, depois disso, não tem muito o que fazer, né? Responder a pessoa e, e pegar os, os documentos. Mas eu já vi situações também de, do, do gestor não querer, de, de forma alguma, explicar o porquê. Que aquela demissão estava acontecendo e aí, com um, um, uma, uma justificativa meio jurídica, mas também ao mesmo tempo meio estratégica, que eu, eu não concordei muito, mas que a gente seguiu ali e, e aí foi assim: aquela pessoa eu achei que fosse, fosse entrar com uma ação contra a empresa, que ele ficou extremamente, ele era um gestor, ficou extremamente surpreso. E sem saber o motivo, ele ficou muito, muito frustrado. Eu acho que quase como se ele fosse ofendido, sabe? Então, acho que também tem outras formas assim de, de ser muito rude ou de ser violento ali nessa situação, que é uma situação horrível, uhum. e, e, não, sem estar gritando, assim sabe?
0: É, na nossa área do direito, nós temos um, um problema entre advogados e outras áreas, é mais ou menos assim. Os advogados, eles têm algumas atividades que pertencem à advocacia. Mas alguns detalhes, algumas nuances, assim, os profissionais fazem. E muita gente ainda defende que o profissional que faz um curso específico para RH, que faz uma, uma graduação específica para RH, é mais qualificado do que uma pessoa que faz psicologia. Que eu concordo. Você tocou uhum. no ponto crucial. Você tocou no ponto crucial. É, a for... O fato de você ser psicóloga demonstra já essa diferença absurda entre essas duas abordagens. Se você... você acredita que nessa situação que aconteceu, uma pessoa que só é formada em RH, não se importa com a sensibilidade, não tem bagagem teórica e técnica para abordar a pessoa, teria só carimbado o papel e falado, olha isso aqui, e não teria esse tipo de pensamento que você tem, ou a psicologia te ajuda com isso?
2: Eu acho, Fernando, que a psicologia, a psicologia com certeza me ajuda por, com isso, mas ela não me prepara para essas situações, quando eu entrei no RH, eu tive muita sorte de pegar uma gestora que ela me ensinava várias coisas no Beabá. E aí, e ela é minha amiga até hoje, a gente conversa. E aí, há um mês atrás, ela pediu para eu conversar com uma pessoa de uma indicação para ela, né? E aí, eu lembrei muito disso. E aí, ela falou assim para mim que ela fez isso comigo, de me ensinar a sentar, a falar, é assim que faz, anota aqui, pesquisa, assiste eu fazendo, agora você faz. É, enfim, ela me ensinou dessa forma tudo, desde essa, de demitir uma pessoa, até entrevistar quais perguntas fazer, quais tipos de perguntas existem, por que cada uma é feita, de ver o aplicar, perguntar o é, que, que eu acho, qual foi a técnica que eu usei, e depois, enfim. É, porque ela aprendeu dessa forma em uma consultoria. E ela mas ela é formada em psicologia na mesma faculdade que eu só que quatro cinco anos mais velha é, então eu acho que sim, eu acho que a psicologia me ajuda muito só que é, ao mesmo tempo, a formação que eu tive após, que eu fiz em, em negócio de pessoas essa, a, tudo que eu pude aprender, os outros cursos e, e profissionalmente todas as pessoas que me ensinaram eu acho que na verdade, acaba sendo mais importante para esse tipo de atuação do que o curso de psicologia em si. E, no final das contas, o que eu acho mesmo é que o departamento ele tem que ser multidisciplinar. Acho que tem que ter um engenheiro, um psicólogo, um administrador, uma, uma analista de marketing. Eu trabalhei com uma... Da última vez, eu trabalhei com uma pessoa, acho que ela era formada em ela era muito sensível, muito. E uma coisa que ela percebia muito bem era as dinâmicas das relações. E, de alguma forma, ela, do ponto de vista político da dinâmica das relações, ela era mais sensível do que eu. Então, por exemplo, é, era bem mais. Ela estava aqui numa apresentação, é, ela foi apresentar para os gestores um dia, ela estava super empolgada, era um programa de onboarding. Como que seria o programa de onboarding? E eles teriam que fazer alguma coisa, acho que seria uma apresentação sobre a área deles, alguma coisa assim. E aí, alguns ficaram meio reticentes. Uns porque eles tinham feito o primeiro programa, então eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, o que agora mudou. Outros porque não tinham, não, não tinham disponibilidade para fazer isso. E aí, ela contornou a situação de uma forma maravilhosa, mas, assim, eu não estava, ela foi sozinha, né? ela não falou nada para mim, ela falou um pouco e tal, que a gente conversava bastante, mas ela nem percebeu o quão, como ela tinha agido ali naquele jeito. Então, eu não sei, na verdade, Fernando. Eu acho que também já trabalhei com psicólogos que não eram tão sensíveis. Eu acho que, eu acho que tem técnica e o importante é você saber que, que tem pessoas que escrevem sobre isso, tem ciência sobre isso, tem que ler, estudar, aplicar, testar. Ah, e etc, porque eu acho que as pessoas que não fazem certo, na verdade, são aquelas pessoas que pensam que é só fazer. Uhum. Elas nasceram sabendo, é só fazer. É dessas pessoas que eu tenho mais medo, mas no, as demais, eu acho que todo mundo consegue contribuir assim para esse departamento se tiver é, estudando em específico, sei lá. E
1: você acha que os setores de...
2: é... digam. Espera aí.
1: Teve uma interferência aí. Desculpa, Fê. Pode continuar. Não, continua. É, nós estamos falando já no ponto em que a pessoa esteja contratada, né? E uma coisa que é, acaba sendo uma dúvida pessoal minha. É, qual seria a estratégia do RH para definir qual é o perfil da pessoa ser contratada? E eu pergunto isso porque, por algum tempo, é, eu procurei vaga como advogado júnior. Acabava caindo numa seleção sites onde já tinha todo o processo definido. E ali muitas vezes tinham oito, nove, dez etapas para que você conseguisse falar com alguém na empresa. E dentro dessas etapas tinha apresentação, currículo, aí tem teste de conhecimento é, lógico, tem teste de português, inglês e por aí vai. E muitas vezes o conhecimento técnico da área que a vaga estava procurando o um profissional. Ele era exigido em último, quase na última etapa, e algumas vezes não era exigido. E então, uma dúvida que não somente eu, mas muitas pessoas têm e observam no LinkedIn, que as pessoas elas conversam muito sobre isso. Quais são os critérios do RH
2: para definir o profissional? Tá, legal. É, eu acho que então primeiro para definir os critérios e depois para avaliar esses critérios. Eu acho que para definir os critérios... É preciso entender qual é o problema... Que você precisa que esse profissional resolva. Então, que problema que você tem aqui... Que não está não ninguém resolvendo... E alguém precisa fazer. E o, geralmente uma vaga... Eu acho que ela parte... Ou de um problema que não tem ninguém resolvendo... Ou de alguém que já fazia isso antes e saiu. Uma substituição. No caso de alguém que saiu... Já é mais fácil. Então, você vê ali qual é o escopo das atividades daquela pessoa... E aí, eventualmente, essa é uma pessoa de atendimento ao cliente, ela precisa ser mais carismática, mais extrovertida. E aí, tem coisas também que são nuances que vão passando ali pelo ambiente da empresa. Então, vamos supor, comunicação. Tem empresas, geralmente, no escritório, por exemplo, eles pedem uma comunicação impecável, uma comunicação muito uh, clara, só que, ao mesmo tempo, precisa ser sutil, de alguma forma e tem que ter a visão da, da hierarquia dentro do escritório. Então, você precisa concordar com uma pessoa que está acima de você, é um outro tipo de dinâmica do que uma startup, por exemplo. Na startup, a gente avali avaliaria a comunicação transparente, por exemplo. É isso do ponto de vista comportamental e do ponto de vista técnico, o que essa pessoa precisa fazer e como é que você vai avaliar isso. Aí, é, pensando na diferença entre a comunicação transparente e a comunicação impecável. Uh, quando eu pergunto para uma pessoa, por exemplo, uh, tem alguma coisa em você que você acha que você poderia mudar ou melhorar profissionalmente? Geralmente, a pessoa, quando ela é mais, uh, mais formal, ela me traz uma questão técnica, principalmente quando ela é júnior. E aí depois eu vou perguntar, e comportamental? E aí vai ter gente que vai dizer, não vai. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer, ansiedade. Como que isso te atrapalha? Ah, profissionalmente. Não, não me atrapalha profissionalmente. Na verdade é que eu que me sinto ansioso, então eu, eu me sinto mal, mas não é que é um defeito particular. É uma coisa que eu escuto muito. Em algumas empresas, essa pessoa pode, poderia ser, já trabalhei em empresas, que essa pessoa seria reprovada por responder isso. Então ela não assumiu qual é o comportamento dela, dentro do, do ambiente de trabalho, que ela precisa melhorar. Ou ela não, ela não sabe, não tem autoconhecimento, ou ela não tem autocrítica, ou ela não é transparente. De qualquer forma, para mim, não funciona. Outras empresas vão achar que isso não é um critério de reprovação. Porque, afinal, a pessoa está numa entrevista de emprego, é um, é um lugar onde espera-se que você não demonstre fraqueza e que você tenha respostas. Então, eu acho que um pouco nesse sentido que vai definindo os critérios e tentando entender como avaliar. Só que na hora que você chega na, na montagem das etapas do processo seletivo, você depende muito também dos candidatos. Então, vamos supor, eu anuncio uma vaga de desenvolvedor de software, eu tenho cinco pessoas que se aplicam em um mês, e dez pessoas, e, e oito não, não, nunca desenvolveram software. Então, como que eu vou inserir uma série de testes de inglês, de matemática, de português, não sei o que lá, lá no meio, eu no, no final, né, um, não vou ter candidato nenhum. Então, as empresas tendem a fazer etapas automáticas, mais etapas automáticas, ou se valer mais de etapas automáticas em processos seletivos que tem um número muito grande de pessoas se aplicando. Uhum. E aí, querendo ou não, é, acho que Teria que ver cada teste para ver o que, que tem a ver, mas vamos supor. Se ele testou ali o seu português é, e o seu raciocínio lógico, uh, enfim, viu que você está estudando, que você está é um, uma vaga de estágio, advogado júnior, que você acabou de se formar numa faculdade é, que ele está ali considerando o processo, e que não teria que ele fazer uma avaliação técnica, sendo que você vai entrar como júnior e ele já viu que você tem ali aqueles requisitos para conseguir desenvolver a parte técnica junto com ele, porque provavelmente você realmente não vai ter. Ou, se tiver, não vai ser como ele gostaria, né? O é, que, que você acha, Thiago? Mas eu acho que tem gente que inclui, sim, mais do que o necessário, porque é, porque é fácil.
1: Eu, particularmente, eu me sinto eu me sinto um pouco ofendido com alguns processos seletivos, porque eu já cheguei a fazer alguns que eu cheguei na última etapa e na parte da entrevista eu não fui chamado. É, então, assim, você percorreu ali nove etapas, você ficou às vezes um mês naquele processo seletivo, porque a resposta não é rápida e nem mesmo o feedback você recebe. Então, você não sabe o que fez com que você não fosse chamado para entrevista. Então, não chegar na entrevista foi algo que me deixou é, um pouco frustrado, né? E, sinceramente, para uma vaga de júnior, eu entendo, eu posso estar completamente equivocado, você me corrigiu, mas eu entendo que a experiência ela é muito importante. Só que não faz muito sentido você pedir 3, 4 anos de experiência na área para você encontrar júnior. Será que esses requisitos em excesso seriam reflexo da, da realidade que nós vemos hoje? Da escassez de de empregos, então muitas pessoas super capacitadas acabam concorrendo para vagas júnior e assim as empresas conseguem pagar um valor menor para um profissional muito mais habilitado?
2: Infelizmente, eu acho que de alguma forma sim, viu, Tiago? Eu acho que existe... a maior parte das vagas, elas acabam ficando nesse nicho que a gente está conversando de que eles querem só preencher, tem muita gente disponível e aí eles conseguem fazer um processo seletivo super cansativo, eles acabam frustrando a maior parte das pessoas, eles não conseguem e também não investem em dar um feedback adequado para os candidatos, muitos nem recebem feedback. Eu acho que tem hoje... O que acaba acontecendo? Aquelas empresas que não competem por esses profissionais, porque a gente, a gente vê uma, uma massa de profissionais de profissionais desempregados crescendo cada vez mais e um nicho muito pequeno de profissionais que ainda estão sendo muito procurados pelo mercado e eles podem escolher onde eles vão trabalhar. As empresas que escolhem essas pessoas, que estão procurando essas pessoas, elas têm um processo seletivo muito mais respeitoso, digamos. né é, Então, eu já vi empresas que enviam feedback específico para todos os candidatos. É um feedback pronto? É, mas ele tem um pronto de comunicação, ele tem um pronto de atraso, ele tem um pronto de cada tema ali que, que é mais comum de reprovação e o sistema dele faz tudo, ele paga tá um sistema para isso porque ele se interessa. Mas é porque as pessoas, elas fogem de trabalhar em empresas que fazem processos seletivos como esse que você está falando. Então, aqueles profissionais que vão se qualificando mais em relação ao que o mercado tem de maior procura eles acabam, de fato, ou desistindo desse processo, ou, às vezes, eles entram nessas empresas pela porta do, do canto ainda. É, então, aí, alguém te conhece, fala, não, o Tiago é muito bom, nem coloca ele nessa, nessa trilha de um monte de teste, que ele vai desistir. Já põe ele para fazer a entrevista, aí eles invertem, também já vi isso. Primeiro, conversa com o Tiago bastante, vai dando um teste para ele de cada vez, é, eu faço isso, né? fazia isso, que hoje em dia eu não faço, trabalho pouco para empresa e em recrutamento, eu não tenho feito mais, mas eu ligava, ficava conversando com o candidato no telefone umas duas vezes por semana, no mínimo, mandando mensagem para manter ele ali aquecido, porque senão ele vai embora. Então, eu acho que é, é verdade isso que você está falando, e é importante as pessoas terem consciência de que elas também estão escolhendo, de alguma forma. Então, ficar atento ao mercado, se fazer competitivo, para também poder não entrar, não precisar entrar nessas, nessas ladas dessas empresas, porque o equipamento é mesmo a porta da, da entrada. Se a empresa está te tratando assim, para tentar te trazer, quando você estiver lá dentro, a tendência não é que melhore, eu acho, né? O que, que você é, acha? Você acha que faz sentido, Tiago? Tenho...
1: Sim, a visão que eu tenho particular disso é que eles já têm as pessoas definidas que eles querem. Então, é aquele famoso QI, né? Talvez o processo seletivo seja uma mera formalidade para eles contratarem alguém que já esteja definido. Isso é uma visão é, de alguém leigo de RH, porque, às vezes, é um processo muito específico e você achar, por exemplo, um advogado que entenda de física é algo muito específico. E para uma vaga é, júnior que você, muito provavelmente, num grande escritório, você vai trabalhar com modelos prontos, você vai receber já ali, a assinatura não é, muitas vezes nem é sua, você trabalha com tudo pronto, né você só precisa alimentar o um, um sistema. E me parece que isso é muito específico. E vendo toda essa conjuntura atual né do cenário é, da escassez do trabalho, das pessoas também, é muita gente se formando né, em graduações, fazendo pós-graduação, acaba ficando um pouco saturado de profissional. Não que eles sejam bons profissionais, mas muitas pessoas acabam tendo os requisitos mínimos para concorrer às vagas, então... É, Ô, Thiago! Sentido,
2: mas aí por que, que eles abririam a vaga? Anunciariam?
1: Então, é, essa, é, essa é, uma, é uma dúvida que eu tenho. É, como eu falei, eu sou leigo nesse, nesse, nesse setor de RH, mas a impressão que me passa é justamente essa, porque você chega ali, faz o processo, é, muitas vezes tem uma prova técnica onde você coloca, você responde perguntas que você utilizaria no seu dia a dia, eles te dão uma nota, você vai super bem e acaba que chega num determinado ponto, nem feedback eles te dão. Então, a impressão que passa, não estou falando que seja isso, mas é a impressão que eu, que eu tive em algumas vezes.
2: Entendi. É, eu acho que, assim, tudo, eu acho que tudo, todo movimento que eles fazem em relação ao processo seletivo, o que a, 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 a maioria das empresas fazem, eu gostaria de dizer né Então, anunciar vaga, é, fazer entrevistas com pessoas e, e pagar um software para ter ali os, as, as avaliações, etc. Eles fazem porque eu acredito que eles estão precisando, acreditam que precisam ali naquele momento. E, e, e nessa primeira hipótese, eles não teriam como ter já alguém para ser contratado, senão eles simplesmente contratariam.
1: Sim. É,
2: mas assim, a conversão de candidato indicado para candidato que faz candidatura é muito, muito, muito diferente. Eu, quando eu media esse número, que eu trabalhava nas empresas, era assim, cada. Porque antes da pessoa chegar para a entrevista, tem a, uma etapa ou outra na maioria da, das, das coisas que, são, que é online e tem a entrevista por telefone. Eu elimino muita gente na entrevista por telefone, sim. E aí, para entrevista presencial, para candidatura, era uma coisa assim, de um para cinco. Então, eu conversava com cinco pessoas para aprovar uma. Quando era indicação, indicação, sempre que alguém me indica alguém, eu chamo para conversar, 100% das vezes. E era um para dois. Cada duas pessoas indicadas que eu conversava, uma é, é o que eu contratava. Então, quando eu estava no meio de um processo seletivo, independente em qual etapa que eu tivesse eu podia estar com um candidato, já na última etapa, dois candidatos na última etapa, super feliz lá com eles. Se me aparecesse uma indicação, eu parava tudo e conversava com ela. Porque a chance de ser alguém excepcional era muito grande, mas uma indicação de verdade, né? Que estava acontecendo mais quando, por exemplo, as, umas empresas muito boas estavam fechando e aí eles é, pegavam uns três, quatro melhores e, e ficavam todas as startups entrevistavam, ficavam leiloando, era uma coisa. mas era é, é, eu acho que eu acho que se a pessoa não não se a pessoa vai contratar alguém ela vai lá e contrata. se ela não vai ela faz o processo seletivo e aí se você está no processo eu acho que você tem chance até a hora de você ser reprovado você tem chance. eu realmente acho isso. você tocou num ponto muito importante.
0: É, e eu queria saber a sua visão como consultora. O que, que leva um profissional a se destacar? O que, que leva um profissional? Você está observando o currículo dele lá no LinkedIn. O que, que você olha e fala? Esse cara pode ter aquilo que a gente está procurando.
2: Ótimo. Esse, em média, eu vou olhar o currículo de cada pessoa por menos de cinco segundos e eu preciso de algumas palavras-chave. Então, de cara, geralmente, vou direto no nome do último cargo e do penúltimo. E em algumas palavras ali que eu esteja buscando. Então, por exemplo, uh, atendimento, gerente de atendimento, gestão de equipe, quantas equipes, tipo de produto, esse tipo de coisa. Por esse motivo, e, e assim, é possível, Fernando, que muita gente tenha tido essa experiência em algum momento da vida. Só que eu não consiga identificar isso no currículo da pessoa, porque a experiência da pessoa é muito vasta. E aí, quando eu olho, parece que essa pessoa não é quem eu quero. Por isso que eu digo muito para os meus clientes procurarem duas, três vagas, que sejam a vaga dos sonhos deles, Vejam frases que estão escritas ali nas vagas, o vocabulário ali da área, então, palavras que aquela área utiliza bastante. Então, vamos supor, marketing digital tem que falar em custo por lead, tem que falar em funil de vendas, esse tipo de coisa. Em é, recrutamento e seleção, né, para quem trabalha com RH, em desenvolvimento de pessoas, enfim. E inserir essas palavras e as frases que você vê lá nas vagas que tem a ver com você porque assim, quando o recrutador vê, e fazer só um recorte da sua vida o recorte que te interessa apresentar para a próxima vaga que você almeja porque aí quando o recrutador vê o seu currículo ele vai olhar e vai pensar é exatamente quem eu tô procurando e verdadeiramente não importa se isso é algo que você é, em qual momento da vida que você fez isso, se você também tem outras habilidades, enfim se você sabe fazer aquilo não importa. Então, é muito importante. Acho que o que faz o recrutador é você se destacar no meio de tantos currículos em cinco segundos ali para o recrutador é você ter um currículo limpo só com aquela história que é essencial contar para essa vaga que você está almejando. Então, não precisa colocar o nome do cargo que está na sua carteira. Coloca um nome fácil de entender para qualquer nicho, também evita usar palavras específicas da sua da sua empresa. Tinha umas empresas que falavam assim, é gerente de uhu. Aí o que, que é isso, né? Ele é gerente de atendimento ao cliente, ou de melhoria de atendimento. Então coloca coisas que tenham mais a ver com o mercado e facilite o olhar do recrutador. Eu acho que é isso.
0: Entendi, entendi. É isso que você falou, é muito importante, Luísa. Para o seguinte, é eu vejo muitas pessoas cometer, estou dando a desculpa ser a privada, mas tem muitos colegas, muitas pessoas que querem uma vaga. E eu reparo que essas pessoas, muitas vezes, criam o um currículo dela padrão e elas distribuem. Sabe aquela velha história de colocar no um papelzinho em cada lugarzinho levar esse currículo? Uhum. Você acredita que a personalização desse currículo para específicas vagas Vale a pena o investimento
2: nesse tempo? Ah, eu acho que acho que não personalizar ele para vagas específicas, mas eu acho que você tem que personalizar a sua busca de emprego. As pessoas elas pensam que quanto mais abrangente é a busca delas, mais fácil delas acharem uma oportunidade. Isso não é verdade. É mais fácil delas acharem uma oportunidade se elas fecharem bem uma busca para aquilo que elas realmente acreditam e que tem a ver com elas. Porque quando olha, o, o recrutador olhar para essa pessoa e ele estiver buscando aquilo, e é lógico, você tem que se empacotar de acordo com o pacote que existe no mercado. Também não adianta eu querer falar, ah, eu sou psicóloga, que eu cozinho, você vem na minha casa eu cozinho enquanto eu falo de Freud. Eu falo, não, mas ninguém quer isso. Né? <risos> é, então, tem que ver... Não sei, deve haver uma demanda para isso. Sabe ah, é lá, que né? Vou, ter vou ter que... Bom, <risos> se você for ver, um dia eu estava assistindo o Shark Tank. Você viu o Apolinário da Polishop? Sim. Aí estavam zoando ele. Não lembro quem que estava falando isso para ele. Ai, Apolinário, impossível. Você quer colocar no mercado, inserir no mercado uma necessidade? E, e começar a apavorar ele aí. Acho que foi o Shiba que falou para ele, ele fez aí isso a vida inteira, a vida toda. Ele vai inserindo necessidade no mercado. Agora você quer ensinar o Apolinário a ganhar dinheiro, né? Eu, eu não arrisco. Eu prefiro procurar uma necessidade, um pacote que já existe. Então, vamos supor, é, ou vou ser, che ser chefe, ou vou dar palestras de psicanálise, ou, enfim. Pensar num pacote pro, e, e pensar em, em, em... Por isso que eu digo para procurar vagas. Porque fica mais fácil, pegando ali duas, três vagas que estejam bem escritas em empresas que têm muito a ver no nicho de indústria que você quer trabalhar, Aí você consegue é, se empacotar melhor, sabe? Numa ideia nesse sentido. E consegue valorizar em você isso que essas empresas estão buscando. E aí você vai se inscrever em muito menos vagas. Só em vagas que realmente combinam com o que você tá. Como você procura, com o que você está se apresentando. Se inscrevendo em menos vagas, você tem mais chance de ter um controle maior também em relação a esses processos. As pessoas vão entrar em contato com você, você vai saber do que se trata. Você... E aí, provavelmente, é mais fácil de você encontrar um emprego, porque você vai estar tá mais encaixado naquilo que aquele nicho busca sem precisar fazer um currículo para cada vaga, sabe? Uhum. É eu acho que assim, é a assim...
0: ideia. Eu te perguntei isso pelo seguinte. Eu tenho colegas que trabalham com RH, ou já passaram institutes de RH que, de empresas que acreditam como você bem disse que o RH tem que ser composto por multidisciplinaridades, empresas, pessoas de várias disciplinas, obviamente advogados que estão ali para assistir sobre a área trabalhista, contratual, e eles falavam que eles ouviam a dificuldade que as pessoas profissionais de RH têm para encontrar os candidatos, que eles viam 20, 30 40 num dia é, currículos, e não conseguiam chegar em 5 para levar para entrevista. E, do outro lado, eu vejo pessoas que se, que mandam currículo, que se dedicam, que fazem curso, que se especializam, e não são chamadas para entrevista. Então, assim, a sensação que dá é que a comunicação entre os dois não é bem feita.
2: Sim. Entendeu? Uhum. E, meu, isso se reflete muito, Thiago, na, na expectativa de desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. Muito, muito, muito. Porque as pessoas ainda têm uma expectativa de que a empresa explique para ela como que ela vai se desenvolver, como que ela vai desenvolver a carreira dela. Então, que chegue para ela e fale olha, agora você é um assistente de atendimento, se você, você faça isso, que você vai virar isso, isso e aquilo, e assim, assim, aquilo outro. Só que as empresas, elas mal sabem o futuro delas mesmas. E, e aí elas é, também não acabam que têm dificuldade de fazer isso e não investem também em resolver esse problema. E, e aí uh, fica uma coisa que, assim, as pessoas elas ficam migrando de empresas para conseguir se desenvolver na carreira, né? É, e as empresas elas têm esse problema de estar sempre substituindo pessoas. E eu vejo que nesse lado que você comentou também, é, acaba acontecendo um desalinhamento nesse sentido, de uh, a empresa não dar conta de, de ensinar a pessoa a fazer, sabe?
1: Sim, e nessa, nessa ausência de comunicação, será que, mesmo tendo um processo eletrônico através de um, de um software, é interessante que o candidato ele entre em contato direto com a empresa, mesmo após enviar o currículo e se candidatar a essa vaga? Ou isso não muda acho... em nada?
2: Eu acho que sim, Thiago, que é interessante entrar em contato, sim, mas eu acho que depende de como você vai fazer isso. O melhor que eu diria é entrar em contato com alguém em específico. Então, por exemplo, você quer trabalhar no departamento jurídico, você chegar lá no LinkedIn procurar alguém que trabalha lá no departamento jurídico, dar um oi para essa pessoa, falar que você viu uma vaga e, e tal, e, e enviar para essa pessoa. A chance dessa pessoa dar atenção para o seu currículo, porque ela nunca recebe nenhum currículo, você é um advogado, ele também, etc., é muito maior do que se você enviar, por exemplo, para um comunicação arroba, atendimento arroba, o RH arroba, ou até mesmo para o analista de recrutamento que está fazendo a vaga no, e, e que tem um link, LinkedIn. Porque essa pessoa ela recebe muitos contatos também. E tem uma coisa que às vezes acontece, que é engraçada, é que esse advogado ele vai pegar o seu currículo e vai enviar para alguém lá dentro. E aí vão achar, eventualmente, que você é uma indicação dele.
1: Olha, que legal.
2: É, é então, isso às ah, vezes acontece.
1: Esse, esse contato pessoal, mesmo que a distância, ainda continua sendo muito importante né, na relação de trabalho. Sim. Você chegar e conversar com as pessoas, né? Não, não se submeter a um processo e esperar que as coisas andem por si só, mas você ir, ir atrás.
2: Com certeza você vai se destacar, alguém vai olhar para você. E se o seu currículo tiver muito a ver com essa vaga, porque vamos supor, esse advogado ele deve estar desesperado ali na área dele, ele quer contratar alguém, se não for uma substituição para a vaga dele, né? Então, veja também com quem você vai falar. <risos> <risos> Já pensou? É. Mas, Ai, se ele gostar do teu currículo, ele vai fazer de tudo para te entrevistarem. De tudo. Porque ele quer contratar alguém, sabe?
1: Sim, nesse processo de você se alinhar mais à empresa, confesso que algumas vezes eu preparei meu currículo muito personalizado. Então, eu peguei as cores da, do escritório, eu coloquei as cores do escritório no meu currículo. Eu escrevi utilizando a mesma fonte. Eu tentei deixá-lo muito próximo ao que o escritório mostrava né, através do site. E eu não sei, talvez por ignorância eu acreditava que dessa forma eu destacaria o meu currículo. Assim, mas isso também pode ser que tenha alguma diferença ou não. Você se aproximar muito do, que, do escritório.
2: Olha, eu vou ser bem honesta. Como eu sou muito desligada. Eu não sei se eu ia perceber, Tiago. Que tá com a mesma cor, com a mesma fonte, assim... Talvez eu perceberia... Eu não sei... Eu acho que, assim... Inconscientemente gera empatia... E se eu ouvisse isso que você tinha feito... Uma... Porque eu já peguei currículo, por exemplo... Que tava escrito objetivo profissional... Meu sonho é trabalhar... E aí falava o nome da minha empresa... Eu acho isso lindo... Eu fico assim... Eu quero conversar com essa pessoa... Já peguei currículo da pessoa... É, tirar uma foto... Quando eu trabalhava na Dog Hero... Principalmente, que era uma empresa com apelo emocional enorme tinha muito passeador muito anfitrião que tirava foto com a camiseta da empresa para se candidatar porque tinha comprava produtos da empresa e tal então se eu se você me convencer de fato que o sonho da sua vida é trabalhar na minha empresa ganha muito 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 ponto muito ponto você já vem engajado já então acho que ajuda
1: é, é a questão de criar empatia né você ter tá muito próximo ali, seja na aparência ah, tá. ou no, no modo de pensar da empresa, né?
2: E, meu, as pessoas falam, mas ele fez isso só pra te convencer e tal. Gente, no final das contas, se eu, pud... se eu conseguir explicar pra ele o que é pra fazer e ele fizer exatamente o que eu quero que ele faça, ele é perfeito. E daí que ele fez isso só porque eu quero que ele faça? Não era isso que era pra fazer?
1: <risos> exatamente.
2: <risos> Por isso que eu sou a favor da gente explicar pro candidato, em detalhes, tudo que você espera dele durante o processo seletivo, a Amazon faz isso processo seletivo em que eles vão explicando eles enviam as perguntas para os candidatos antes de fazer, para eles estudarem, escreverem, porque se a pessoa for capaz de ver o que é para fazer e estudar e dar uma resposta excelente, eu não ligo que não é automático, que é treinado então comigo acho que é a ponto no final você não conseguiu a vaga, Thiago por isso você ficou chateado? Esse, esse foi esse escritório que você ficou um mês fazendo processo e fez um monte de prova?
1: Sim, na verdade eu me candidatei a diversos escritórios. Muitos deles eu cheguei na última fase, mas na hora de fazer entrevista com o responsável, eu não ia adiante. De 20 escritórios que eu me candidatei, eu recebi três feedbacks e eles foram respostas automáticas. Teve um que eu cheguei a fazer. Pode falar.
2: Eu ia perguntar quantas entrevistas você fez?
1: Entrevistas, eu fiz três. Tá. Eu fiz três. É, e uma delas, na verdade, era uma proposta de... de... Eles estavam vendendo aí, espaço, né? Então, eles fizeram... A proposta de... de... Uma... É, eles estavam vendendo de... espaço de Quark. Não, né? Eu era... aí ficou... Deve ter falhado aqui na hora de falar.
0: Quark, já passei por isso também.
1: é que é frustrante, porque, assim, é... eu entendo que tenha muita gente concorrendo à vaga, mas você se dedica bastante Você muitas vezes Eu até acho que é um pouco teatral Porque eu particularmente Eu adequava meu currículo à empresa que eu estava mandando Então eu escrevia de acordo com o que eles escreviam Talvez seja algo falso Que eu quisesse chamar atenção Às vezes nem era a forma que eu pensava E aí talvez também por ser algo falso Não,
2: não chamava atenção né? então, não Ah, parava. e aí na, naquela coisa Como você chama atenção, né? Outra coisa Sim. que chama muita atenção, exatamente, que é a questão desse paradoxo, que também é você ser autêntico. Isso chama muita atenção. Então, você... É... Mas isso acho que principalmente na entrevista. Mas acaba que se reflete um pouco no currículo também.
1: Sim, esse pois assunto é... é interessante. Eu até conversei com o Fernando para a gente gravar é. um episódio do podcast sobre isso. Porque no LinkedIn eu vejo muitas pessoas falando de alguns processos que, se você for observar, realmente é um pouco absurdo. Por exemplo, pedir teste de física para um advogado júnior. O cara vai lidar com direito civil, sabe? Física, física. O que, que ele precisa saber da teoria da relatividade para trabalhar com direito civil? Então, assim, se há qualquer relação de uma coisa com a outra, eu desconheço totalmente. E muitas pessoas, às vezes, se candidata para uma vaga de estagiário que requer dois anos de experiência. Esse tipo de coisa faz as pessoas discutirem no LinkedIn. E isso eu acabei sentindo na pele, até eu realmente falar, olha, quer saber, eu não vou mais procurar emprego, é, eu vou continuar trabalhando por conta, e eu vou fazer a minha oportunidade. Tanto que eu e o Fernando, nós é, conversamos e, e começamos esse nosso negócio.
2: No final das contas, você entrou ou não entrou em algum escritório?
1: Não, eu não entrei.
2: Não, não chegou a trabalhar não. em escritório?
1: Não, não. Desde o início, quando eu me formei, desde que eu comecei a advogar, eu estou advogando de forma autônoma.
2: E você, Fernando, fez processos seletivos pela vida?
1: Fiz. Fiz processos seletivos. É...
0: Também tive uma entrevista que fui surpreendido que a vaga, na verdade, não era para um escritório, e sim para alguém que queria fazer sociedade com algum advogado, ou seja... O golpe está aí, tá quem cai, quem quer.
2: <risos> Nós caímos.
0: É Nós verdade. caímos. Mas uh, eu fico um pouco espantado como os escritórios de advocacia, eles, eles rebaixam a qualificação, isso é muito claro. Eles pedem alguém sênior para um cargo júnior e eles querem praticamente um estagiário para cumprir o que seria o júnior. Tudo pela... pela questão do salário, pela questão de, de, de qualificação, ou seja é uma coisa assim que me choca um pouco, porque na advocacia isso é um pouco ruim né? isso é um pouco ruim, porque você está levando uma pessoa que tem experiência para um cara que não exige e aí quem não tem experiência não tem abertura no mercado para
2: adquirir sim isso é complicado, porque a, a eles só querem pessoas com experiência, né? Mas em relação a essa questão desses requisitos, por exemplo, física, tantos anos de experiência, é, para posições que... Porque acho que tem dois cenários aí, né? Uma coisa, requisitos a mais para posições que não precisam desses requisitos. Isso, eu acho que é simplesmente uma... Como eu posso? Uma distração desnecessária, pode falar, com certeza... É falar, pode falar. É, um... assim, é, é uma burrice... Porque imagina, isso. você vai, porque isso vai acabar, isso vai certeza. acabar, ah, não, desculpa, é que minha mãe me interrompeu aqui, isso vai acabar, é, porque isso vai acabar criando uma nuvem no, no, no que você tem que avaliar de verdade, então você acaba, porque é igual você quando está numa entrevista e a pessoa, por isso que a entrevista tem que ser estruturada, tem que ser as mesmas perguntas para mes, todas as pessoas, e você tem que saber o que você espera de cada resposta. Porque, no final das contas, a pessoa vai te contar uma história X no elevador e vai te fazer pensar que essa pessoa é maravilhosa, sendo que outras tantas tinham uma história muito melhor do que a dela, só que você não sabe porque você não perguntou. E a mesma coisa a respeito sobre física ou anos de experiência que não são necessários. Isso acaba criando é, distrações irrelevantes que te fazem escolher pessoas que não vão fazer o trabalho certo. Isso é o que eu penso. Em relação à coisa a, da, do estagiário para ser júnior, então, gente... Por si só, assim, estagiário que tem que ter experiência, eu acho que é ruim, porque de fato a pessoa por onde ela vai entrar, né, tem que ter um momento em que ela vai ser ensinada. Só que ao mesmo tempo é que eu trabalhei na minha empresa em que a gente contratou estagiários que eram muito 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 bons, muito bons, e o programa de estágio era muito bom. E aí acabou que eles passaram a performar como os nossos analistas júniores. Que tiveram que performar como os nossos plenos, que tiveram que performar como seniors, que tiveram que, enfim, que no final é, a barra subiu tanto, e a empresa também estava passando por uma série de. É, era rodada de investimento que vinha, que não vinha, e, e cliente, etc. A gente tinha todo mês parecia que a empresa ia fechar, né? A empresa estava apertadíssima. Que no final os diretores foram demitidos e a gente ficou do gerente para baixo, super bem. Então, saiu o CEO, dois, três diretores, porque eles, eles se tornaram obsoletos. Mas quem observou isso e, e fez isso, lógico, foi o, o board, né? o board meeting, que estava lá fora. Porque se você tem ali um CEO que ele está que fazendo a manutenção disso tudo, mas aí não é em relação a... a... Porque aí, no final das contas, se não é para todo mundo performar como o de cima, para o último de todos ir embora, não, é uma cultura de resultado, é uma cultura de relacionamento. Porque aí é sobre quem está sentado na cadeira, e não o que a pessoa faz. Uhum. Uhum. E aí, nesse sentido, sim, acho ruim, numa cultura de relacionamento, acho ruim que um estagiário tenha que performar como um júnior, porque no final das contas, ele nunca será. Ele será um dia, mas aí só se ele fizer muito mais do que aquilo que, meu, já é demais, para ganhar uhum. alguma coisa que, de repente, nem faz sentido. Então, eu acho que o problema tá, na realidade não é de você permitir que o estagiário tenha mais responsabilidade e que ele é, seja alguém que, enfim, é, cuide sozinho, tenha muita autonomia. Acho que o problema é você não é, distribuir depois esse lucro e não usar a mesma régua para você, se você é o presidente da empresa, sabe?
1: Uhum.
2: Não sei se, se eu estou sendo muito tópica, tá louca, o que, não, que vocês estão você tá achando? Feito.
1: Não, perfeito. Não, tá, perfeito, perfeito. Tá, tá fazendo todo sentido.
2: Porque, eu no final que das
1: vou...
2: contas, quem estagiário de... que chega lá, tem um monte de autonomia, um monte de responsabilidade, pode fazer um monte de coisa. É uma coisa legal para ele. Só que é ruim quando ele tem que abaixar a cabeça para gente que não sabe o que está falando. Quando ele sabe que, para ele, é, ele conseguir um cargo melhor, ele precisa fazer. Fazer coisas que não tem a ver com o com resultado, não tem a ver com o que ele gosta. Quando ele vê gente que ganha muito mais do que ele, mas faz muito menos. Aí começa a ficar chato, eu acho, né? Sim, com
1: certeza, né? E só deixa eu fazer mais um apontamento aqui. Eu faço uma crítica principalmente aos escritórios de advocacia, porque, assim, eu me candidatei a vagas em escritórios que eu tive a oportunidade de enfrentar judicialmente em alguns processos. E nesses processos, quando a gente vai ou fazer é, uma petição inicial, ou fazer uma defesa, é, eu, pelo menos, tenho tenho o um método de trabalho que eu vou atrás do advogado e, e vejo os trabalhos dele, no caso do escritório. Então, eu pesquisei sobre o escritório na justiça, os processos que eles atuavam. E uhum. eu percebi que era muito padronizado. Então, assim, para causas da do mesmo tipo, mas com coisas... Porque sempre vai ter alguma especificidade de uma causa para outra. Porém, eles, eles utilizavam sempre os mesmos argumentos. É, é o modelo padrão que eles usavam para praticamente tudo que tivesse a mesma relação. Então, me fazia uhum. pensar, qual é o sentido de você precisar de alguém que tenha bastante conhecimento para copiar e colar? Sendo que, no final das contas, inclusive, a o índice de perda na de ações na justiça deles eram altíssimos, porque eles não adequavam os casos às particularidades. Então, eles vinham lá com petições e defesas muito bem fundamentadas, bonitas, porém não eram os fundamentos corretos ou os fundamentos que o juiz esperava observar. Então isso me fez também questionar bastante como que é feito o processo seletivo, porque se eles pedem tantas coisas, tantos requisitos, para que no final você sente numa cadeira, fique 14 horas trabalhando, copiando e colando, qual que é o, o sentido disso? Você pode pegar qualquer Sim. pessoa que tem uma certa habilidade e colocar ali para fazer isso, certo?
2: mas meu Thiago eu acho que é muito comum eu acho os, os gestores que eu vejo que mais querem confiar um monte de coisa nada a ver no processo seletivo são aqueles que não fazem a menor ideia do que de qual problema que eles estão querendo resolver eles só vê ali um monte de coisa rodando parada represada, caindo e aí ele vai enfiando gente no problema e vai testando essas pessoas de cada história que ele escuta ele vai inserindo ali no meio e aí quando vai ver, vira um frankstein e, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso, eu tô contando assim, desse jeito, mas assim, é bizarramente comum, é muito comum, é, como é, é que mais existe na verdade.
1: Uhum. E
2: eu acho que tem a ver com isso de repente, né, da, das pessoas elas não saberem o que elas estão buscando. E, enfim, e fazerem essa, essa confusão.
1: Sim, perfeito. E, Luísa, caminhando para o final, é, hoje, na pandemia, como que está essa relação do RH? Será que ficou mais frio a relação do, do, do RH com o, os candidatos? Uma coisa muito mais afastada, porque não tem aquele contato, né? Como que está essa relação do RH na pandemia?
2: É, eu acho que é um desafio maior, Tiago, é, você conseguir fazer esse alinhamento de expectativas, se acaba dependendo mais dos processos, então, da, dos processos de avaliação de desempenho, de, de mentoria, de encontros, de rituais, de, enfim, de uma série de coisas para conseguir garantir a comunicação. Hoje eu vejo que o RH está saindo daquela, daquele modelo departamentalizado que era uma área, então tinha um RH em cima, e aí as áreas, uma de cargo de salários, outra departamento pessoal, outra de recrutamento e seleção, outra de, é, sei lá, desenvolvimento de pessoas, outra de avaliação de desempenho. Hoje, na verdade, eles procuram trabalhar com pessoas focadas em áreas de negócio. Então, você tem algumas pessoas, uma pessoa do RH ou algumas, na área de atendimento, outra na área de tecnologia, outra na área do marketing, só para ficar em contato com as pessoas da equipe e ficar orientando liderança e ficar tentando medir e prever quais são as necessidades ali daquela equipe. Então, as pessoas estão sobrecarregadas, elas estão, é, estão solitárias, elas estão perdidas ou elas estão se sentindo bem uhum. para poder demandar para... Para uma outra, uma outra área de RH, né? Para um departamento específico, para ou fazer a contratação, ou aplicar as ferramentas ali naquela equipe para tentar resolver aquilo. Então, eu acho que sim. É... Acho que sim, né? Sim o quê? Acho que sim, o, o RH ele tem um desafio gigante, bem maior agora, e eu acho que ele está ficando cada vez mais necessário, e cada vez mais, Tiago, principalmente nos últimos dois anos, eu vejo que as empresas estão valorizando o RH, e mais até do que valorizando porque elas precisam, virou moda valorizar o RH. Acho que a gente entrou na moda, e entrando na moda, infelizmente ou não, né? E aí, voltando aquele papo lá da psicologia... Eu vejo hoje muito homem branco engenheiro formado no ITA, no, como diretor de RH. Então, o cara é que nunca fez RH vida inteira, nunca pensou em ser RH, mas hoje é muito legal fazer RH. Então, é muito importante você estar tá perto de discussões estratégicas e é onde, é, enfim, é esse o lugar que as pessoas acabam ocupando. Mas eu acho que, acho que ao mesmo tempo também, você vê muito mais dinheiro sendo investido na área, não só no salário dessas pessoas, que vem crescendo na ano pelos estudos, mas também na, em investimento de tecnologia, software, sistema, essas coisas. Eu, a última empresa que eu trabalhei, tive sorte que eles investiam bastante na área mesmo, de pagar retiro, software, é, treinamento, treinamento de fora, fazer um monte de coisa, alugar espaço e etc. Mas isso é uma coisa recente, Acho que até pouco tempo entendia-se que era era muito possível fazer tudo isso sem nenhum investimento. E hoje em dia eu vejo que não, que as empresas estão mais dispostas a investir. E a Organização Mundial da Saúde, no final do ano passado, falou que em 2021, a saúde mental dos funcionários das empresas será o maior motivo de prejuízo das empresas. Então, acho que as empresas elas já estão sentindo isso. Muitos funcionários que não estão conseguindo desempenhar direito a sua função por uma questão de depressão, ansiedade e todos esses problemas que, que essa pandemia vem causando, essa quarentena vem causando, não só o distanciamento.
0: Luísa, muito obrigado por ter participado do programa de hoje. Foi muito legal te receber aqui. Você é uma profissional muito gabaritada, com experiência, foi bom encontrar você da época de escola. E estamos todos aqui muitos anos depois. E eu fico feliz que você tenha progredido tanto na sua carreira, que você esteja brilhando tanto, tendo tanto sucesso. E pela sua participação que elucidou tanto, que muita gente tem dúvidas sobre participação do RH, sua importância para as empresas, como funciona a contratação. Eu tenho, gente que, tenho certeza que muita gente que ouvir esse podcast vai tomar um rumo diferente na vida e conquistar a que ele tanto que é quer, graças à sua ajuda nesse podcast.
2: Espero que sim. Obrigada a vocês. Obrigada Fernando, obrigada Tiago. Foi muito bom o papo. Espero que, que, que eu tenha ajudado mesmo, que as pessoas, elas é, tenham se valido aí das dicas para conseguir um emprego ou pelo menos para pensar aí em algumas mudanças de carreira, aqueles que que querem ou que estão sentindo necessidade também ajudar os empreendedores, gente porque eu acho que eles são de verdade eu acho mesmo que uma coisa boa que a tecnologia trouxe é as pessoas poderem dar um feedback mais real para os empreendedores para os chefes pra, sobre os processos seletivos esse papo aí que a gente estava comentando que rola no LinkedIn também quero que ajudá-los <risos>
1: Luísa, muito obrigado, esclareceu todas as dúvidas. Eu tinha muita dúvida quanto a isso, muitas pessoas que eu conheço também. É, acabou que nossa leva de formados pegou o início da carreira nessa pandemia. Acredito que muitos de nós estejamos passando por coisas, passamos por coisas semelhantes, né? Essas dificuldades toda de ingressar no mercado. E foi extremamente esclarecedor. Agradeço demais aí a sua participação, viu?
2: Obrigada, estou à disposição, um abraço para vocês e, e para todo mundo, todos os ouvintes.
1: Muito obrigado, Lu,
2: muito
0: obrigado, Thiago, por mais... mais por uma segunda temporada, hein, cara, quem diria? É, é isso aí, cara.
1: Segunda diria,
0: temporada, sobrevivendo nessa pandemia. Obrigado a todo mundo que ouviu, esse foi Informando Direito, tamo junto, é nóis, tchau.